0: Bienvenue sur Stradpol, nous sommes le 14 mai 2021, c'est notre bulletin numéro 26 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description pour voir comment vous pouvez nous aider par Tipeee, par Patreon et par Paypal. Les abonnés de Tipeee et de Patreon auront accès au script de cette vidéo et l'ensemble de nos abonnés recevront le lien pour suivre notre conférence mensuelle qui aura lieu samedi 15 mai à 19h heure française. Au programme aujourd'hui bien sûr le Donbass mais nous allons traiter auparavant quelques sujets d'actualité à commencer par les célébrations du 9 mai. La Russie a donc commémoré la victoire du 9 mai. Elle n'avait pas lancé d'invitation vis-à-vis de, de grandes puissances ou de puissances européennes pour la bonne et simple raison que c'est le 76e anniversaire. Donc généralement la Russie préfère marquer le coup lorsque c'est les euh, jubilés de, du 80e du 75e anniversaire. Vladimir Poutine était entouré des quelques vétérans qui sont encore vivants. Et l'on note d'ailleurs que ni Vladimir Poutine, ni ses vétérans ne portaient de masque, ainsi que la plupart des gens qui assistaient à la cérémonie, et bien sûr pas les militaires. Donc cela confirme, comme nous l'avons déjà dit, que la Russie sort de la séquence Covid de plus en plus rapidement, notamment parce qu'elle estime qu'avec la vaccination, cela mettra fin définitivement à la crise sanitaire. Au-delà de la vaccination, ce qui est clair, c'est que pour la Russie, le monde d'après Covid, eh bien, sera le monde d'avant. Le point fort de cette cérémonie a été bien sûr le défilé militaire et l'on a vu certains armements modernes qui sont soit déjà en dotation dans l'armée russe, soit le seront prochainement. La paire belle a été donnée au chars puisqu'on a vu défiler le T-72B3M. Il faut savoir que la majorité des chars russes en fait sont des T-72 puisqu'elle en compte 2000 et que à terme tous seront modernisés sur le modèle justement du T-72B3M c'est-à-dire amélioration de la conduite de tir, amélioration de la protection et surtout amélioration de la motorisation puisque la grande faiblesse des T-72 ou dt T-64 de l'époque soviétique, eh bien, c'est la faible motorisation puisqu'on était sur des moteurs de moins de 800 chevaux et qu'au fur et à mesure des années, eh bien, les chars se sont alourdis notamment par le rajout de, de, de systèmes, le rajout de blindages supplémentaires, notamment le, les blindages réactifs. Et là, eh bien, le T-72B3M sera doté d'un moteur de 1160 chevaux, donc quelque chose de plus sérieux. On a vu également toujours un descendant du T-72, mais le dernier cri en, en, en matière de protection, en matière de conduite de tir, qui est le T-90 ProRiv, donc qui est rentré en fonction dans l'armée russe l'année dernière, et qui, de l'avis des experts internationaux, est un excellent char. Et lui aussi est doté d'office d'un moteur de 1130 chevaux, donc largement suffisant, pour déplacer ce char qui, comme la plupart des chars russes, eh bien, font moins de 50 tonnes. On a vu également défiler la troisième catégorie de chars russes qui est le T-80 BVM. Alors le T-80 BVM est intéressant puisque c'est une turbine à gaz comme notre char Leclerc. Sauf que le, la turbine à gaz du, du, du char Leclerc eh bien, développe 1500 chevaux alors que le T-80 BVM ne développe que 1250 chevaux. Ce qui est tout de même euh, significatif pour un char de ce poids. Ce qui est intéressant c'est que ces chars sont déployés pour les forces dans le nord de la Russie et notamment pour la protection de l'Arctique. Certains experts militaires russes se sont interrogés sur l'intérêt d'avoir une gamme de chars aussi différent, puisque eh bien, le but pour faire des économies d'échelle, c'est d'avoir une seule plateforme. Une des raisons pourrait être la volonté du complexe militaire industriel russe et du ministère de la Défense de préserver la maîtrise de cette technologie de turbine à gaz. L'autre réponse, eh c'est aussi de maintenir en fonction l'usine de chars de Omsk, puisque comme nous l'avions déjà dit dans nos autres vidéos, la, à l'époque soviétique, eh bien, les chars étaient fabriqués soit à Kharkov, soit à Nijnitagil dans l'Oural, soit à Omsk. Enfin, dernier char de bataille présenté, l'Armata. Alors l'Armata doit normalement entrer en dotation cette année, en 2021. Le, le projet avait pris du retard. Rappelons que l'Armata est un char totalement innovant. Le concept est le premier du genre dans le monde. C'est-à-dire que l'équipage de, des trois tankies se trouve dans une cellule blindée à l'avant du char, tandis que la tourelle est totalement téléopérée. Le programme a pris du retard, mais comme on le voit, la Russie a tout de même de quoi se défendre. Et normalement, il a été annoncé à la fin de l'année dernière que les premiers équipages de chars étaient formés pour entrer en service dans la deuxième moitié de 2021. Sujet à suivre donc. Deux autres blindés ont attiré notre attention. Il s'agit du Courgagnette et du Boomerang. Alors le Courgagnette est là pour remplacer le BMP3, donc c'est un véhicule totalement nouveau, qui a posé beaucoup de problèmes dans le développement, puisque à certains moments, on a même cru que le projet serait abandonné. Mais a priori, s'il défile de nouveau, puisqu'il avait déjà défilé quelques années sur la place rouge, c'est que l'armée russe devrait prochainement s'en doter. Même chose pour le boomerang, qui lui est un véhicule à roues, qui doit remplacer les BTR 82 et qui a pris énormément de retard. Le principe du boomerang du Kurganyets, comme celui d'ailleurs de la nouvelle génération de chars russes autour de l'Armata, c'est celui d'une plateforme qui permet de développer différents véhicules. Et par exemple, le Kurganyets peut développer à la fois un véhicule de transport d'infanterie, ou alors dans sa version avec un gabarit plus large, un véhicule de combat d'infanterie, donc chenillé. Et le boomerang c'est la même chose, ça peut être soit un véhicule de transport d'infanterie à roues, soit un véhicule de combat d'infanterie à roues, comme l'excellent euh, VBCI français de Nexter. Affaire à suivre donc, je pense que si jamais on les a fait défiler sur la place rouge, c'est que les problèmes techniques ont été résolus et que l'armée la, russe devrait bientôt s'en doter. J'ai bien sûr relevé la présence du BMD4, puisque c'est un véhicule des parachutistes russes. Contrairement aux parachutistes français, les Russes sont capables de larguer des blindés. J'avais d'ailleurs pu visiter la manière dont cela est organisé, je veux dire que c'est assez impressionnant. Puisqu'en fait, dans l'Iushin 76, qui transporte la section parachutiste, les parachutistes sont euh, euh, assis le long des parois, tandis que les trois blindés sont sur le sol de l'avion. Et les véhicules sont largués par la soute, tandis que les parachutistes sortent sur les côtés donc c'est très impressionnant et surtout ça donne une puissance de feu aux parachutistes russes sans commune mesure avec ce que nous on faisait mais il faut voir que les parachutistes russes sont faits pour combattre en centre-europe tandis que les parachutistes français sont davantage utilisés pour être déployés sur des zones où l'ennemi ne dispose pas d'une puissance de feu comparable comme par exemple l'Afrique. Et donc le BMD 4 est la dernière version de ces BMD qui était en service dans l'armée soviétique et désormais donc dans l'armée russe. On note que ces petits véhicules disposent de mêmes d'un canon de 30, ce qui au niveau de la puissance de feu est loin d'être négligeable. Autre véhicule, le TOS 1A, dont nous avions déjà parlé d'ailleurs dans une interview que nous avons donnée sur euh, TV Liberté avec Pierre-Antoine Plaquevent. Donc le TOS 1A en fait ressemble à un lance roquettes multiple mais... Il envoie des roquettes thermobariques, donc c'est un système assez effrayant en fait qui consomme l'oxygène, donc ça fait une espèce de napalm. Et c'est pour ça que le TOS 1A est mis en service par les troupes NBC, nucléaire biologique chimique, puisque on considère que c'est une arme chimique. Le TOS 1A a été déployé en Syrie et a donné d'excellents résultats. Dernier tank moderne dont nous avons déjà parlé dans notre vidéo sur la robotisation du champ de bataille, et eh bien c'est l'Uran 9 donc l'aura 9 également défilé sur la place rouge alors euh, comme nous l'avons dit il a également été déployé en Syrie où il a été testé et les résultats ont été mitigés donc il continue à être développé et s'il est sur la place rouge et eh bien c'est que dans peu de temps il aura fini euh, définitivement son développement et sera en dotation de série dans l'armée russe la vedette aérienne du défilé eh bien ça a été le Sukhoi 57 donc le Sukhoi 57 c'est le dernier né de la famille Sukhoi qui est totalement différent du, des autres Sukhoi qui, eux, étaient des développements en fait du Sukhoi 27, Sukhoi 30, qui était là aussi au défilé, ou euh, Sukhoi 35. L'armée russe vient de recevoir son premier Sukhoi 57, mais qui est en encore motorisé par un développement de l'ancien moteur euh, du Sukhoi, qui est assez performant, mais qui est loin de ce que sera la nouvelle motorisation, donc qui sera euh, ce fameux objet 30, euh, qui continue à être testé par les développeurs du Sukhoi 57 et qui devrait commencer à équiper les Sukhoi 57 à la fin de cette année. Bon, il faut être prudent parce que, comme c'est un concept complètement nouveau, ça peut prendre plus de temps. Ce qui est clair, c'est que ce moteur va révolutionner l'aviation russe dans la mesure où il permettra au Sukhoi 57 de voler à croisière, donc ce qui est une des conditions pour faire partie des avions de la cinquième génération, c'est-à-dire de voler à plus de Mach 1, sans post-combustion, et également il, en, il augmentera énormément le potentiel des, euh, des moteurs, ce qui est un gros problème de, de, des moteurs russes en fait qui euh, avaient un potentiel limité, s'usaient prématurément, et donc cela posait un problème, et notamment au niveau de l'entretien et du coût des appareils. Pour le Sukhoi 57, comme pour l'Armata, comme le Kurganets, comme pour le Boomerang, ça, ce sont des sujets à suivre, et nous les suivrons pour vous, donc n'oubliez pas encore une fois de vous abonner sur notre chaîne. Je voudrais enfin parler, avant de terminer sur les armes, également d'une autre grande vedette qui est là chaque année, qui est le T-34-85, c'est-à-dire que dans son canon le plus puissant de la Deuxième Guerre mondiale qui est le meilleur char de la Deuxième Guerre mondiale, par la capacité que les soviétiques ont eue d'en produire dès le début de la guerre euh, par milliers, tandis que les Allemands ont toujours été limités dans la production de leurs chars, qui, même si certains étaient extrêmement puissants, en fait, est extrêmement compliqué, compliqué à maintenir, souvent trop lourd, Et donc le T-30K a été, a été la, la grande surprise, la très grande mauvaise surprise d'Adolf Hitler, puisqu'il ne s'y attendait pas. Je voudrais d'ailleurs, puisqu'on me l'a mis dans certains des commentaires, euh, souligner le fait que le livre du transfuge de années au début des années 80, qui s'appelle Le Brise-Glace, où il explique que... Hitler a lancé son offensive en juin 41 contre l'URSS parce que l'URSS s'apprêtait à, à, à attaquer en juillet et typiquement un livre de la guerre froide qui n'a aucun fondement historique cette théorie est complètement fausse d'ailleurs jamais Suvorov n'a pu apporter l'ombre de la moitié d'une preuve et surtout ça part du principe que les services secrets allemands auraient été efficaces pour savoir où en était le niveau de préparation de l'armée russe, Or, c'est exactement le contraire les allemands ne s'attendaient absolument pas à voir arriver en quantité des chars qui étaient de meilleure qualité que les leurs et cela est d'ailleurs prouvé par un qui a été publié par les Finlandais d'un entretien en 1942 entre Adolf Hitler et Mannheim, donc qui était le, le chef de l'armée finlandaise, qui était allié de Main nazi au moment de Barbarossa et qui a participé au siège de Leningrad. Hitler rend visite à Mannerheim en 1942, et les conversations sont enregistrées. c'est donc un enregistrement très intéressant, parce qu'on a un Hitler qui n'est pas dans un discours, donc qui n'est pas dans ses emportements habituels, et qui parle d'une voix plutôt calme. D'ailleurs, ce, cet enregistrement a été utilisé pour euh, l'acteur Bruno Gantz, qui a joué Adolf Hitler dans l'excellent film La Chute, hein, que, je, que je vous recommande. Et justement... Adolf Hitler explique qu'il a été totalement surpris par les dizaines de milliers de chars qui ont été déployés par les soviétiques. Mais
1: comme vous êtes en vérité, et maintenant il n'y a pas de doute ce que vous avez décidé. C'est clair. Vous avez la récente récente qui est pensée par mir jemand gesagt hätte, dass ein Staat mit Hätte, dass ein Staat mit 35.000 Tanks anregen kann, ich gesagt, sie sind Wahnsinn. 35.000 Panzer. Wir haben über, wir haben zur Zeit über 34.000 Panzer vernichtet. Ich wenn mir das jemand gesagt hätte, ich hätte gesagt, sie, wenn mir ein General von mir erklärt hätte, dass hier ein Staat 35.000 Panzer dieser herrscht, sie sind herr sie sehen, äh, alles doppelt oder zehnfach. das ist Wahnsinn, sie sind Gespenster. Das, habe ich das haben wir nicht ermöglicht. Wir haben Fabriken gefunden, allein eine da in Kramaroskaya zum Beispiel. Das war vor zwei Jahren ein Bau und dort wir hatten keine Ahnung. Heute ist dort eine Panzerfabrik, die in der, in der ersten Schicht etwas über 30.000 und in den Vollausbau über 60.000 Arbeiter beschäftigen soll. Eine einzige Panzerfabrik. Wir, sind, wir haben sie besetzt. Eine ein gigantische Fabrik. Arbeitermassen, die allerdings die Tiere wiegen und so.
0: Donc évidemment que les services secrets allemands ont complètement loupé cet aspect des choses, ils ont complètement sous-estimé la capacité de l'industrie soviétique euh, telle que Staline l'a développée au début des années 30. Et donc ce brise-glace euh, de Suvorov est un mythe qui bien sûr a eu du succès pendant la guerre froide au début des années 80, où Ronald Reagan eh bien, voulait a fait sortir le, le, la relation Est-Ouest de cette période de détente qu'on avait connue sous Brezhnev. Lorsque la crise du Maïdan a commencé fin 2013 et au début de l'année 2014, j'avais commencé toute une série d'articles qui s'appelaient République bananière d'Ukraine, où j'évoquais la manière dont fonctionnait justement le, 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 le nouvel État ukrainien comme une véritable République bananière. Eh bien, ça continue toujours, puisque le parquet ukrainien vient de lancer une nouvelle offensive contre Medvedchuk, donc, donc Medvedchuk est un des leaders de l'opposition pro-russe, en Ukraine, avec d'autres personnalités comme Boyko Rabinovic. Et on peut le considérer comme l'opposant numéro un. Il n'a jamais hésité à se montrer aux côtés de Vladimir Poutine, aux côtés de ses ministres. Il a proposé de produire le Sputnik V en Ukraine, donc il est considéré comme l'homme à abattre par l'administration Zelensky. Et le parquet ukrainien vient, de, vient donc de lui coller une accusation pour euh, trahison, sans bien sûr euh, n'y apporter aucune preuve, et demandant que Medvedchuk soit euh, libéré sous une caution de 10 millions de dollars. Et rappelons que tous les biens et les avoirs de Medvedchuk et de sa femme ont été euh, confisqués il y a euh, quelques semaines. Zelensky ainsi que la presse occidentale et bien sûr la presse gauchiste française ont présenté ça comme une lutte contre les oligarques, sachant que Medvedchuk est davantage un homme d'affaires fortuné qu'un oligarque, puisqu'il n'a aucun pouvoir euh, en Ukraine. Donc dans Oligarque, il y a arc hein, c'est le pouvoir. Ensuite, il pèse relativement peu, c'est-à-dire à peu près euh, 600, un peu plus de 600 millions de dollars, d'après force On est donc loin d'Arkmetov, on est donc loin de Poroshenko, on est donc loin de Pinchuk ou de Kolomovsky. Et d'ailleurs, parmi ces oligarques que j'ai cités, aucun n'est inquiété, sauf euh, Kolomovsky, mais qui est allé trop loin, on, on l'a déjà expliqué. Ensuite, si Zelensky veut s'attaquer à des oligarques du niveau de richesse de Medvedchuk il peut s'attaquer directement à son ministre de l'Intérieur, Arsène Avakov, d'origine arménienne, et qui contrôle le régiment Azov, et euh, connu désormais sous le nom, dans sa version politique, sous le nom de National Nekorpus. Medvedchuk est donc désormais en résidence surveillée chez lui, puisque tout de même notons que le juge a refusé de valider la requête du parquet, puisque le parquet n'a pu, comme d'habitude, fournir aucune preuve de ses accusations contre Medvedchouk. L'arrestation de Medvedchouk ne s'inscrit donc pas dans la lutte contre les oligarques, mais dans celle de la lutte contre les opposants. Medvedchouk n'est pas le seul à être attaqué. On a parlé également du blogueur et euh, chef du parti Charlie, euh, Anatoly Shari qui lui n'est absolument pas un oligarque, n'est absolument pas un homme d'affaires et qui vit comme réfugié politique en Espagne. Vladimir Poutine a réagi personnellement en considérant à juste titre que désormais, tous les hommes d'affaires qui, qui, ou tous les hommes politiques ukrainiens qui voudraient avoir des contacts avec la Russie, eh bien, auraient à en répondre devant le parquet ukrainien. Ce qui est clair, c'est que si Zelensky, Avakov et l'administration Kievienne sous contrôle euh, états-unien, s'attaque à Medvedchuk et donc à son parti, l'Ukraine pour la vie. Cela signifie qu'ils ont très peur de ce parti qui d'ailleurs dans un sondage en décembre 2020 était donné largement devant le parti de Zelensky. C'est-à-dire que même sans les voix de la moitié du Donbass, même sans les voix de la Crimée, désormais les Ukrainiens ont compris qu'il fallait se rapprocher de la Russie. Et le premier parti d'Ukraine, qui est désormais le premier parti d'opposition, est donc Ukraine pour la vie, un parti pro-russe. Même si dans les médias ukrainiens pro-Kiev, on nous sort des sondages fantaisistes sur la côte de popularité de Zelensky et de son parti, euh, le service du peuple. Voilà, donc l'Ukraine est bien toujours, depuis 2014, une république bananière où l'on enferme les vrais opposants, contrairement à Alexei Navalny, qui lui est en prison pour escroquerie. Et l'on souligne bien sûr le deux poids deux mesures, puisque... Ni Emmanuel Macron, ni Angela Merkel, ni euh, Joe Biden ne se sont émus de cette arrestation. Et on arrive enfin au sujet important de cette semaine qui est le Donbass. Puisqu'à l'invitation du ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Donetsk, eh bien, je me suis rendu à Donetsk pour la célébration du 7e anniversaire du référendum du 11 mai. Alors pour rappel, le référendum du 11 mai était un référendum qui a, conçu, qui a concerné les deux oblastes, c'est-à-dire les deux districts de l'Est de l'Ukraine qui compose le Donbass, c'est-à-dire l'oblast de Lugansk et l'oblast de Donetsk. Ce référendum est arrivé après la réunification de la Crimée et après le massacre d'Odessa par les ukronazis qui avait eu lieu le 2 mai. Suite à ces événements, la population de ces deux oblasts qui composent le Donbass et qui est une terre profondément russe, ont voté favorablement à l'indépendance et donc à terme à la réunification de la Russie, puisque je crois Parmi les votants, le taux, le taux de participation était de 75% et plus de 80% de la région de Lugansk et de Donetsk ont voté pour cette indépendance. Ensuite, Kiev, poussé par Washington, a lancé une offensive. Euh, ses bandes armées ont réussi à reprendre Slavyansk. Euh, Akhmetov a soudoyé les élites à Mariupol et le bataillon Azov est venu massacrer quelques civils, quelques policiers. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Mariupol ne fait pas partie de la DNR. En tout cas, dans la constitution de la DNR et la LNR, les frontières... Euh, qui sont définies sont celles des oblasts donc d'avant 2014 les festivités ont consisté en un immense défilé qui a duré plus d'une heure et demie où des milliers et des milliers d'habitants de la dnr de toutes les villes de la dnr sont venus montrer leur volonté d'appartenir au monde russe et d'être intégrés bien sûr à la russie et c'était d'ailleurs très impressionnant je reviendrai plus en détail sur sur ce défilé en analysant un peu euh, sa composition mais ce qui était évident c'est que c'était un message clairement envoyé à la Russie pour euh, obtenir eh bien, son rattachement, ou au moins la reconnaissance de son indépendance euh, sur le modèle Osset ou Abkhaz par le Kremlin. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose qui est clair, que j'ai entendu à la fois dans la bouche des élites euh, de Donetsk, ou même dans la population de Donetsk, que ce soit les chauffeurs de taxi, les commerçants, c'est que désormais la question de revenir au sein de l'Ukraine ne se pose même pas. Aujourd'hui, la seule interrogation les habitants de la DNR, c'est de, de savoir s'ils seront indépendants ou s'ils seront sujets de la fédération de Russie, donc en, en tant qu'oblast. Autre considération que j'ai entendue, qui à mon avis est importante, c'est que en fait euh, certains habitants étaient déçus que les Ukrainiens n'attaquent pas en mars ou avril, puisqu'ils sont certains du soutien russe, et que aujourd'hui, paradoxalement, ce sont les accords de Minsk qui empêchent la Russie de reconnaître l'indépendance. Et, ou de rattacher la, les républiques populaires de et, de et de Donetsk à la Russie. Donc en fait il y avait un certain regret, pour les habitants de la DNR ce serait un moyen d'en finir avec les bandes armées ukrainiennes et avec le, le pouvoir de Kiev. Il faut voir que pour la population de la DNR, le spectacle que donne Kiev, c'est-à-dire euh, il y a deux types de défilés à Kiev, c'est tantôt la Gay Pride tantôt la SS Galicina, tout ça ne les intéresse pas. Et d'ailleurs le, le, le discours qui, qui est tenu est euh, « les Ukrainiens pourront faire ce euh, qu'ils veulent à l'ouest, ils pourront se déguiser en Waffen-SS, faire des Gay Pride, mais qu'ils ne viennent pas euh, piller nos richesses comme ils l'ont fait jusqu'en 2014 ». Les lois anti-russes, les lois de persécution contre la langue russe, ont eu également un effet, entre guillemets, très positif pour cette volonté des habitants de la République populaire de Donetsk d'être rattachés à la Russie. Que fera Vladimir Poutine Dans l'immédiat, comme nous l'avons dit, l'important est de terminer Nord Stream 2. Par la suite, le problème se pose des accords de Minsk, puisque la Russie, je ne pense pas, ne reviendra sur sa signature, sauf si c'est Kiev, bien sûr, qui ne respecte pas les accords de Minsk, ou là... Au moindre prétexte, eh l'armée russe rentrera pour protéger les républiques populaires et, si possible, libérer les zones du Donbass qui sont encore occupées par Kiev. En tout état de cause, je ne pense pas que la Russie et Vladimir Poutine pourront se contenter du statu quo, puisque les gens sur place sont tout de même assez déçus. Même si, aujourd'hui, on a plus de 500 000 Donchanines qui ont obtenu la citoyenneté russe et que l'objectif à atteindre en 2021 est, est celui de 1 million, c'est-à-dire sur 4 millions, ennemis d'habitants des LNR et des DNR. Cette réunification de la DNR et la LNR pourrait d'ailleurs être un cadeau de Vladimir Poutine juste avant eh qu'il quitte le pouvoir en 2024. Notons que cette volonté du Kremlin, officiellement démentie, d'intégrer de facto la LNR et la DNR est fortement critiquée par l'Union Européenne, puisque dans une fuite organisée et publiée par Bloomberg, l'on apprend que l'Union Européenne s'apprêterait à prendre des résolutions dans ce sens. Tout ça ne change rien, l'Union Européenne n'a de toute manière aucune influence sur la politique que prendra Vladimir Poutine en ce qui concerne la DNR et la LNR. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à faire un don, et je mettrai en ligne le lien à utiliser pour la conférence samedi 15 mai, où nous reviendrons davantage sur les détails de mon séjour à Donetsk.